0: Musique et aujourd'hui, notre invité c'est Margot, du duo de Margot et Martin. Salut Margot Bonjour Léo, bonjour Bordeaux <rire> Et oui, parce que voilà, tu, tu, es, tu es de Bordeaux, mais tu, maintenant tu vis à Strasbourg un peu partout. Tu as pas mal bourlingué dans la vie.
1: Exactement, oui, on a fait la grande diagonale et on a, on a traversé <rire> la France, on est installé à, à Strasbourg avec Martin qui est ch'ti, mais moi oui, ah, euh, très bien. mes racines sont ici.
0: <rire> Ça fait du bien de, de revenir un peu dans le sud-ouest où il fait 20 degrés en janvier. Ah
1: mais complètement, je, je viens fin janvier, je ne pensais pas que c'était déjà le printemps à Bordeaux, mais, euh, mais oui, non, c'est toujours c'est toujours un grand bonheur.
0: Alors Margot et Martin c'est un duo euh, de musique, vous êtes chanteur musicien et vous avez deux albums, il y en a un qui est sorti le mois dernier, oui. euh, voilà après avoir sorti un, un nouveau single, c'était en octobre il Tout me semble, c'est ça Amazon, euh, on va écouter un petit, un, petit, euh, un petit morceau aussi pendant cette interview. Margot donc tu es, tu es là sans Martin malheureusement.
1: Exactement oui je nous représente. <rire>
0: Euh, Est-ce que pour commencer cette interview, tu pourrais présenter votre duo et votre projet musical
1: Mais oui, alors euh, on fait de la chanson à texte, donc de la chanson euh, de caractère plutôt dans laquelle le... Bon, toutes les chansons ont des paroles, mais dans la chanson à texte, les paroles sont peut-être plus importantes que la musique. Donc, c'est une chanson qui, a priori, ne se danse pas, euh, avec des... qui s'empare de thèmes parfois engagés. Euh, mais on essaye de produire un spectacle qui soit assez éclectique, avec des, des sujets variés. Mais en tout cas, on ne s'interdit aucun, aucun, aucun thème. Euh, après notre aventure, c'est d'abord une histoire d'amour. On s'est rencontrés quand on était étudiants euh, à Sciences Po à Strasbourg. Et, euh, et c'est autour d'un piano qu'on s'est rencontrés parce qu'il n'y avait aucune chance qu'on se voit dans l'amphi. Martin était au fond à droite <rire> et moi devant à gauche. Donc voilà, euh, c est, c est, c est, il a fallu un piano pour nous réunir, une association qui s'appelait le Bureau des Arts. Et on a commencé à faire ça tout à fait par accident. en fait. Euh, voilà, un jour, j'avais écrit une chanson pour Martin, euh, pour, je crois que c'était pour une Saint-Valentin. Et, euh, et lui m'a beaucoup encouragée à en écrire d'autres c'est moi qui fais tous les textes et la musique on la fait ensemble ça dépend et maintenant Martin s'empare de toutes les orchestrations donc là sur l'album il y a des, des chansons où on est avec un, un trio à cordes et parfois même huit euh, avec un trio à cordes et un trio de vent voilà Bon, c'est super romantique, Martin. Ah.
0: <rire> en plus, c'est bientôt la Saint-Valentin, ça mais... peut donner des idées à certains.
1: Tout à fait. N'hésitez pas à créer une chanson, on sait jamais ce que ça va voilà, produire. Ça
0: peut donner euh, un projet musical entier qui, euh, qui cartonne. Euh, oui. et justement, votre formation musicale à Martin et toi, ça donne quoi Est-ce que vous avez fait le conservatoire, des écoles de musique euh, Où est-ce que vous sortez
1: Oui, alors on a commencé par des écoles de musique quand on était enfant, merci nos parents, qui nous écoutent sans doute. Euh, et on a, on a ensuite tous les deux... C'est rigolo parce qu'on a eu des vies assez parallèles euh, et similaires mais à plusieurs kilomètres, centaines de kilomètres loin l'un de l'autre. Euh, moi, j'ai fait le conservatoire en piano, Martin aussi. Euh, Martin en spécialité piano jazz et moi en piano de musique de chambre. Et là, Martin en train de compléter sa formation avec un, un autre cursus en composition de musique de film, Il est aussi ah, compositeur pour musique à l'image.
0: Super, très, très bien. Voilà. Euh, donc, tu nous as dit comment vous vous êtes rencontrés. Comment tu définirais votre duo
1: je crois que c'est un duo d'amour et que ça se sent, même si ce n'est pas du tout ce dont il est question tout du long du spectacle. Euh, et je pense, euh, c'est assez, assez délicat comme exercice, je pense qu'on est dans la vie comme on est sur scène, euh, qu'on n'essaye pas du tout de se créer un personnage. Alors pour autant, on soigne vraiment le costume, parce que ça nous permet, le costume permet de rentrer dans, dans l'ambiance de la scène, mais pour autant, on est assez euh, spontané, sincère, authentique... Euh, et, et ça donne lieu à de beaux échanges aussi après le concert, parce qu'on aime beaucoup parler avec, euh, avec le public ensuite. Euh, et on aborde des thèmes, de, ben voilà, des thèmes de, de la vie quotidienne, mais aussi de, de la, vie qui, la vie quand elle est belle et la vie quand elle fait mal. Et, euh, et du coup, souvent, voilà, on reçoit beaucoup de témoignages de personnes qui nous racontent leurs histoires, parce que je crois que c'est ce qu'on fait finalement sur scène. On raconte des histoires qui sont à la base les nôtres, mais qui parlent finalement à tout le monde.
0: Donc c'est de ça dont parlent vos textes
1: Oui. Oui, il oui, bah y, y a beaucoup de sujets différents qui sont, euh, qui sont évoqués. Il y a évidemment, bien sûr, des histoires d'amour. Euh, et on ne raconte que les histoires d'amour qui se passent mal. Euh, parce qu'on en a eu aussi. Et souvent, on se réconcilie en chanson avec Martin. Mais il y a aussi des chansons beaucoup plus engagées. Amazon, par exemple, c'est une chanson qui parle du cancer, de ce qui fait au corps des femmes. Parce qu'on a aussi été marqué par, euh, par le cancer. Et ce qui est la, 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 la suite de belles histoires dans Amazon, c'est qu'on euh, a fait enregistrer la chanson par un cœur de femme. Euh, qui est le cœur pour lequel on a fait notre deuxième concert euh, de tout, toutes nos vies. Et euh, donc, ce sont des femmes qui sont beaucoup plus âgées que nous. Je la vois grave, mais pour les gens qui nous écoutent, je n'ai pas 30 ans. <rire> euh, et, euh, et en fait, elle nous disait, voilà, c'est ma mère, c'est ma fille, c'est ma sœur qui traverse ce moment-là. Et je ne savais pas comment lui parler, mais je, je m'ai envoyé cette chanson qui dit finalement beaucoup de choses. Il y a une autre chanson sur l'album qui parle de, bah, de, de cette semaine assez triste dans laquelle, au mois de juin, il y a eu deux actualités complètement, complètement cyniques. La première... Euh, des migrants sont morts en Méditerranée, une, une centaine. Et euh, d'autres personnes euh, se sont échouées aussi au fond d'une épave euh, à vouloir euh, sonder le Titanic. Donc bon, des, des compagnons d'infortune, même si les motifs de leur départ sont très différents. Et on, ça, nous a, oui, ça nous a un peu écœuré cette actualité. Et donc, on a fait une, une chanson qui s'appelle « Naufrage », pour pas justement que ce soit un fait divers parmi d'autres, mais pour essayer d'ancrer certains sujets, euh, que ça reste quelque part, en fait. Laisser des chansons comme « On laisse des traces ». Et que ce soit des, des sujets qui nous touchent, euh, des grands sujets qui pourraient faire histoire ou actualité ou que ce soit les, les drames et les joies euh, qu'on peut tous ressentir.
0: Puisqu'on est sur la composition des textes, est-ce que tu peux nous dire, Margot, comment, comment il fonctionne euh, en termes de mécanique, votre duo Donc tu as dit que c'est toi qui écrivais tous les textes, mm. euh, mais pour la suite, euh, est-ce que, est que vous composez à deux Ça se passe comment
1: Alors, il n'y a pas de méthodologie arrêtée, même si c'est vrai que le texte vient toujours en premier. Euh, et ensuite, il s'agit justement d'essayer de, de coudre la musique qui ira avec le texte, euh, celle qui, qui, qui souhaite au plus près de son intention et qui, voilà, qui la mette en lumière, qui la mette en valeur. Euh, et mh, ça dépend, en fait. Parfois, parfois j'ai déjà pensé à une musique et donc Martin euh, coule l'arrangement. Euh, D'autres fois, c'est Martin qui, quand je lui lis le texte, euh, s'en empare et me dit « ah, j'ai une idée ». Et moi, j'aime bien, bien ces moments-là parce que c'est l'occasion pour moi de voir comment, comment ça résonne en lui différemment. Puis déjà, c'est un voyage. Et il euh, y a d'autres fois où on fait la musique ensemble et là, on s'installe autour du piano et, euh, et on tente et on, on confronte nos idées. Et ça dépend, en fait. Il y, y a des fois, la, la chanson arrive très vite en même temps que le texte. Donc, c'est l'affaire d'une de, demi-heure, parfois. Et d'autres moments, ça peut être très long. Amazon, par exemple, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup cheminé parce que d'abord le texte était vraiment trop triste, ensuite euh, la musique n'allait pas, on a, on a beaucoup, beaucoup tâtonné. Euh, et c'était la première fois que ça nous arrivait autant, mais, euh, mais finalement on est heureux parce que ce, ce long voyage aboutit à un résultat qui, qui est celui qu'on espérait.
0: Ça a l'air quand même très très organique, euh, la, la manière dont vous procédez, ça, ça se fait vraiment naturellement en fait.
1: Oui vraiment, puis euh, c'est ça qui est assez fou, c'est que... Je suis toujours très émue quand on est sur scène et très reconnaissante aux gens qui viennent nous découvrir euh, ou qui nous écoutent sur les réseaux sociaux parce que nos, tous nos albums sont sur les plateformes. Enfin, c'est quand même toujours quelque, quelque chose qui démarre de notre salon où on est tous les deux en pyjama euh, parce qu'on a encore des vies parallèles et des, et des doubles vies. Je suis encore étudiante, je suis un doctorat en sciences politiques. Euh, et, et, et donc, c'est le soir souvent qu'on écrit, qu'on compose, qu'on répète. Et il y a toujours ce, ce moment fou avant le spectacle où je me dis, punaise, on a on n'est plus en pyjama <rire> on, est en, on est en tenue de scène et il y a des gens dans la salle qui sont là pour, pour nous voir et ça m'émeut ça toujours beaucoup
0: donc toi voilà, es doctorante à côté, Martin qu'est-ce qu'il fait aussi
1: Alors Martin il est recruteur pour un laboratoire de distribution pharmaceutique, euh, donc en ressources humaines Et, euh, et à, part, à, à côté de ça il est aussi compositeur pour musique de film, donc Martin a, a trois vies Bon on pourrait dire que je fais aussi de la voix off pour les documentaires, comme ça on est, on est à égalité mais c'est vrai en plus <rire> donc, euh, donc voilà, on est, on, est, on est assez pluriel et je crois que justement les, toutes ces expériences diverses ça nous nourrit aussi euh, et ça fait qu'on... Voilà, ça nous, ça nous confronte peut-être à plus de choses et ça, nous... ça nourrit l'écriture.
0: Et comment vous arrivez à concilier euh, à vos vies qui sont très remplies Enfin, une thèse en sciences politiques, c'est pas rien, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources euh, mentales aussi Comment, comment vous faites pour concilier tout ça, avoir le temps d'avoir bah, un projet musical qui s'épanouit
1: Alors si la question c'est sommes-nous proches du burn-out, <rire> ça va <rire> T'as pas de cerne donc euh, c'est pour ça tu vois. Merci, euh, non non, euh, bah, je crois que déjà, euh, je sais pas si je recommanderais de faire ça à tout le monde, il enfin, faut, faut aller vers ce qui nous épanouit et euh, Martin et moi en l'occurrence on n'est pas vraiment monomaniaque euh, ni monotache donc... Euh, voilà, moi, moi, quand je n'ai qu'une chose à faire, j'ai souvent peur de m'ennuyer. et Peut-être s'il y a des étudiants qui nous écoutent euh, connaissent-ils ce sentiment-là de quand on a un devoir à rendre et qu'un seul, on est beaucoup moins efficace que quand on a plusieurs <rire> choses à faire. Je crois qu'on a, euh, a gardé ce système-là. Et, euh, et oui, les, les choses se font assez euh, naturellement. On a, on a le temps qu'on se donne aussi. Et c'est vrai qu'on essaye, essaye de faire en sorte que nos vies parallèles ne se télescopent pas. Donc, on en a une qui nous occupe le jour et l'autre, la nuit et les week-ends. <rire>
0: Alors Margot et Martin, enfin. Euh, en tout cas ça c'est le nom du duo parce que Margot est avec nous dans les studios. Euh, on va revenir un peu sur votre discographie à tous les deux donc en 2021 c'est ça il y a votre premier album qui sort, La Boîte à fantasmes. Oui. et là en décembre dernier euh, donc 2023 il y a La Maison Pleine nouvel album. Est-ce que tu peux commencer On va commencer par le dernier album, tu mm -hmm. nous en parles, tu peux nous dire ce qu'il ce qu faut savoir quand on ne sait rien sur cet album.
1: <rire> quand on ne sait rien sur cet album, mais Maison Pleine peut-être qu'il faut se laisser aller à découvrir cette maison. Euh, c'est un peu un album comme, euh, un album comme une maison avec des pièces qui méritent d'être visitées, chacune a son ambiance, chacune a son atmosphère particulière, donc c'est vrai que je crois que c'est un album assez éclectique, tant au niveau des, des, des thèmes qui sont abordés que des arrangements, il y a des chansons qui sont très dépouillées, par exemple le tableau du salon qui ouvre l'album, c'est une chanson euh, qui parle d'un tableau qui est accroché dans une maison, un tableau même pas beau, qui va pas du tout avec le reste de la déco, et puis pourtant la fille qui l'a, elle le garde et elle le regarde, pourquoi et donc là, on rentre dans l'histoire de cette fille un peu nostalgique. En fait, elle garde ce tableau parce que ça lui fait penser à la personne qui le lui a offert Et puis, puis, on comprend bien que ce garçon-là, il est parti et qu'elle ne s'en est jamais tout à fait remis. Donc, elle continue de vivre dans ce tableau. Il y a Amazon, dont on a déjà parlé. Il y a Naufrage, dont on a parlé aussi. Euh, mais il y a, a d'autres chansons. Euh, L'une qui parle notamment de la... qui s'appelle Nature et qui se demande... De, qui interroge un peu, c'est le prétexte d'une balade un peu dans la dans, dans, dans la forêt, dans les champs, dans les vignes. On pourrait, on peut s'imaginer le paysage qu'on veut, et qui demande finalement qu'est-ce qui a fait que cette nature-là, notre nature a fait qu'on l'a oubliée et que on en vient ainsi souvent la, la maltraiter quoi. On est de bien de, de bien mauvais animaux euh, en ce sens. Euh, voilà donc euh, donc c'est un peu c'est assez riche, euh, assez divers. Et je pense que voilà qu'on aime. La folk ou, euh, à d'autres moments, des choses un peu plus euh, symphoniques. On peut on peut-être peut se laisser aller à déambuler euh, et, à, et à explorer les différentes pièces. Oui, c'est une exploration.
0: Voilà. C'est une exploration de pièce en pièce et d'univers en univers.
1: C'est ça. Et nous, ça nous a permis de faire un peu l'inventaire. Euh, parce qu'on n'a on a pas encore 30 ans avec Martin. Il y a une chanson qui s'appelle La Presque Trentaine. Euh, et on se disait, euh, voilà, nous, à bientôt 30 ans, euh, nos parents, au même âge, nous avaient déjà. Et se projetaient complètement dans la vie. Parce que, euh, voilà, le début des années 90, ou le milieu des années 90, c'était quand même une autre ambiance, on s'entend. Euh, Mandela était président de l'Afrique du Sud. C'était la fin de l'URSS. Enfin, euh, le monde libre, tout ça. Enfin, 2020, les années 2020, que, que, c'est tout autre chose, quoi. Et ça. Ça, ça vient avec beaucoup d'anxiété aussi et une, 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 des difficultés à se projeter. Euh, et peut-être que voilà, ces, ces chansons-là, c'était l'occasion de projeter ce qu'on avait à l'intérieur.
0: Tu nous as dit en tout début d'interview justement que vous n'étiez pas que tous les deux, vous collaborez avec mmh. d'autres artistes. Tu peux nous dire justement les, les autres musiciens qui vous entourent et ah, qui oui. donnent cet aspect symphonique justement
1: On a beaucoup de chance euh, et c'est l'occasion de leur rendre hommage et de, de, de leur dire toute notre reconnaissance. Alors les, la première occasion pour laquelle on, on s'est augmenté d'autres musiciens, c'était pour la boîte à fantasmes. Et là, il y a euh, trois amis qui nous ont rejoints. Il y a Xavier au violoncelle. Xavier, on l'a rencontré parce qu'il était au conservatoire avec moi. Euh, il y a Vincent à l'alto. Vincent, lui, il, il est sorti de scène un jour. On, on, on était en coulisses, on venait de finir un spectacle. Il est arrivé, il a dit si un jour vous cherchez quelqu'un, je suis là. <rire> lui, il voulait, lui. Hein. Oui, lui, il nous voulait vraiment. Et il y a Ziu au violon. Euh, Ziu qui est euh, ma prof de violon. Qui est, arrivé de, qui est arrivé de Chine et qui il euh, bon, y, y a plusieurs années déjà. Et donc, euh, trois, trois personnes qui ne se connaissaient pas et qui, qui ont, sont venues habiter la scène avec nous. C'était merveilleux. Et là, sur euh, Maison Pleine, on a trois autres personnes. Alors, celles qu'on entend dans le studio, ce n'est pas celles qui jouent avec nous. Ça dépend de qui est disponible. Et donc, celles qu'on entend sur l'album, il y a euh, Julien au, à la trompette, Noah au saxophone, au saxophone au pluriel, et Eric au trombone. Voilà. Et après le cœur, un chœur de femme qui s'appelle Turbulence sur la chanson Amazon et c'est euh, Martin et un autre euh, monsieur qui s'appelle Jérôme Petit et un autre qui s'appelle Antoine Lemoyne qu'on entend aux percussions et à la batterie.
0: Et donc Margot et Martin aujourd'hui c'est tout cet ensemble de, de oui. musiciens.
1: Maintenant c'est d'un salon à deux personnes on est passé à une aventure très collective et, euh, et ça, nous, ça, nous, ça, nous, ça nous étonne, ça nous étonne et ça nous touche beaucoup.
0: Vous allez continuer à collaborer ensemble dans cette même direction ou pour un prochain album, vous partirez sur, euh, sur autre chose, sur une autre formation?
1: Non, je pense qu'on a. Je pense qu'on on est, on est parti pour, euh, pour continuer à s'augmenter, parce que l'album, c'est un peu le. Le lieu qui nous le permet. Souvent euh, sur scène, on est bon. Alors quand on peut l'être, on est huit ou cinq ou trois, mais on tourne encore beaucoup à deux, en duo. Euh, et et l'album, c'était un peu le, le, moment des, le moment des folies, le moment de voilà d'écrire comme si tout était permis euh, et, et de pas se limiter justement. Donc on a voilà, on s'est totalement laissé aller et on a laissé libre cours à notre, à notre imagination, à notre créativité pour faire des arrangements, euh, des arrangements un peu dingues jusqu'à bah, Amazon où il y a un cœur de femme, le trio à cordes euh, et une trompette.
0: Donc finalement cette nouvelle formation euh, témoigne de l'évolution qui s'est fait dans Margot et Martin euh, par rapport à la boîte à fantasmes. Oui. Donc en 2021, c'est très rapide finalement. Oui, c'est vrai. <rire> en seulement vrai. deux ans, euh, mais ce euh, qui est. À peu
1: près. Oui, tout à fait. Mais en fait, euh, je crois que là, en fait, la même chose est en train de se reproduire. Je ne suis pas en train d'annoncer qu'on ressort un album dans deux ans, mais, mais on pourrait presque parce que quand on, quand on sort un album, on propose un nouveau spectacle. Donc il y a la, la release partie de l'album... Euh, lors d'un nouveau spectacle qui permet d'être et de montrer un peu les chansons dans leur configuration studio et, et du coup d'être pris dans cette dynamique-là du spectacle ça fait écrire d'autres chansons pour le spectacle qui du coup n'ont pas eu le temps de s'ancrer dans l'album et là c'était exactement la même chose qui s'est produite on a, on a fait la release partie le 1er décembre euh, jour de sortie de l'album et en fait, euh, entre la fin du studio et euh, la sortie de l'album, on a écrit cette nouvelle chanson. Ah oui, d'accord. <rire> ah oui, ok. Voilà. Arrangement inclus cette fois-ci, parce qu'on voulait aussi les présenter en, en full, full set euh, sur scène. Donc euh, voilà.
0: Où est-ce qu'on peut se le procurer justement cet album ou l'écouter
1: Alors on peut l'écouter euh, sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Il n'est pas sur YouTube, le, le clip est sur YouTube mais l'album n'y est pas. Euh, et euh, est, ça vaut aussi pour la boîte à fantasmes, mais si on veut se le procurer, il y a un site internet génial qui s'appelle margotetmartin.com. Margot, c'est à ux comme le château et comme le village euh, ici en Gironde. Euh, pour une fois, je, voilà... Je, les gens savent de quoi je parle parce qu'il y a des gens qui sont très circonspects quand on parle du château Margot bah forcément dans l'Est euh, ouais, ça leur parle moins ça hein. leur parle beaucoup moins mais, euh, mais oui on peut aller sur notre site internet martin.com il y a un formulaire de contact et on l'envoie et on soigne le colis parce que nous, ah. sommes, un, nous sommes un duo euh, certes qui a cheminé qui s'est augmenté sur scène on a fait 150 concerts depuis le, le notre premier tout à fait accidentel en 2017 mais on continue de faire nos colis nous-mêmes on écrit des cartes postales et des mots d'amour aux gens qui nous font l'honneur de commander le CD donc n'hésitez pas
0: et vous vous êtes très bien référencé. Si on tape Margot et Martin sur Google, bah le premier résultat, c'est votre site internet. Ah et ça, c'est vachement bien. Merci. <rire> euh, Margot, bah, sans plus attendre, on a, on a, on a pas mal parlé de, de la formation, du duo, du groupe et de l'album. Je propose à nos auditeurs d'écouter un titre qui compose cet album, un titre que, dont on a parlé déjà, c'est Amazon. Euh, très rapidement, qu'est-ce que tu peux nous dire musicalement sur, euh, sur ce morceau
1: euh, c'est une chanson euh, forte, euh, c'est un peu un, un, cri, euh, un cri sonore mais aussi un cri saurore d'espérance euh, parce que finalement euh, le cancer même si on le, on le vit en solitaire, il y a plein de parcours de femmes dont il faut s'inspirer quand on est dans un moment comme celui-là et euh, peut-être que c'est une chanson cri, c'est une chanson euh, rappel pour euh, toutes celles et ceux qui, qui passent par ce, par ce moment-là.
0: Alors on écoute Amazon et puis on se retrouve juste après Margot.
2: Je le vois, ton regard qui s'approche, son de la poche, cherche la plaie Tes yeux qui frottent s'accrochent sur mes contours imparfaits Ça peut déranger, pas avant, les profils irréguliers Un coin de corps plus saillant que sa moitié opposée Mais je ne sais plus par quel bout te le montrer. Ce corps déchu si déçu que je n'ai pas apprivoisé. Tu sais, j'ai l'air un peu perdu. C'est d'avoir été saccagé. Je suis de cette tribu de femmes mais amputées. Mais je le vaincrai, mon crâne. Je me bats comme je respire. Le courage en embuscade, des sœurs soudées pour survivre, oh, une génération de femmes, la souffrance synchrone, mais l'espoir en auriflant au sein des Amazones. Au sein des Amazones. Pour me prendre sans m'écorcher La poitrine au dos ressemblant des côtes pleines en vallée Tes mains qui glissent sur ma surface Sauront-elles s'arrêter Là où les miennes ne passent jamais plus sans regretter Si t'avais vu mon casque d'or de boucles blondes et parpillées son premier décor, mon visage s'est égaré Ma bouche ne sait plus le chemin Pour trouver son propre sourire Mais quand c'est ce qui se le tient C'est presque assez pour me guérir Mais je le vaincrai mon crâne Je me bats comme je respire Le courage en embuscade Des soeurs soudées pour survivre Génération de femmes
0: Amazon de Margot et Martin que vous écoutez sur Radio Campus Bordeaux pour les auditeurs qui nous rejoignent. Et Margot du duo qui est avec nous dans les studios. Ça va toujours Margot Ça va toujours très bien. Euh, on a parlé donc de l'album, des titres qu'il compose, comment vous fonctionnez, de la composition du groupe, voilà du duo, comment on est passé au groupe. Euh, moi je voulais savoir comment ça se passe sur scène justement. Euh, tu parles de... Euh, tu ne dis pas concert, tu dis spectacle. Mm. Donc vous vrai. avez composé, il y a une sorte de, de scénario, de mise en oui. scène, de tout ce qui est très visuel. Tu peux nous en parler
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, je crois d'abord qu'on essaye de faire euh, un concert ou un spectacle comme ceux qu'on aime aller voir. Euh, et moi, j'aime bien, j'aime beaucoup quand l'artiste parle avec le public. Bon, alors bien sûr, il n'est pas là pour faire un sketch, on s'entend, les, les chanteurs ne sont pas des humoristes. Mais enfin, j'aime beaucoup ça, les moments d'interaction, et je crois qu'on en, en met beaucoup. Euh, on a à cœur souvent d'introduire les chansons ou de, ou de faire participer le public au maximum, faire chanter quand il y a des cœurs, mais aussi euh, voilà, en fait, essayer de, de, mettre, de mettre en place l'atmosphère de la chanson avant qu'on commence à la faire et à la livrer. Et, euh, et ça, je, voilà, je, crois que, je, crois, je crois que les gens qui viennent nous voir sont assez étonnés par ça, souvent, parce qu'on nous annonce et a raison comme un spectacle, un concert de chansons. Et en réalité, ça tient plus du spectacle parce que, bah voilà, étant donné qu'on parle beaucoup, il se passe toujours des choses qui ne sont pas du tout prévues. <rire> Je ne dis pas ça pour inquiéter les gens qui viendraient nous voir. Mais, euh, mais ce n'est jamais tout à fait le même spectacle parce qu'à un moment, quelqu'un va dire quelque chose et, et on compose vraiment avec le public pour, euh, pour, bah, voilà, pour, offrir un, pour offrir un moment un peu unique pour eux, pour nous aussi.
0: C'est quoi la première scène qui te vient en tête, là, comme ça Si on te dit euh, tes concerts passés.
1: Mes concerts passés, oh là là C'est difficile à dire. Il euh, y a évidemment le premier spectacle qu'on a fait. Euh, la première fois que... Le premier spectacle qu'on a fait, c'était dans un, un cabaret qui s'appelait La Rue Chauderenne euh, avec des copains pour présenter nos chansons. Et en fait, tout est parti de là, parce qu'à chaque fois qu'il y avait, avait quelqu'un dans la salle qui a fait qu'on a été programmé ailleurs, euh, jusqu'à 150 concerts aujourd'hui. Mais il y a eu la première fois où on a... Où on, a vendu, où, enfin, où on était en vente en fait, où il y avait des tickets pour nous, pour venir nous voir, et c'était six mois après notre premier spectacle, et, et c'était un, euh, un moment fou, il y avait des gens qui passaient en loge pour nous voir, des, des gens du milieu pour nous dire comment ça va, ce qu'en <rire> première, donc voilà, c'était assez dingue, nos familles évidemment, notre premier public euh, qu'on qu aime tant, euh, mais après il y a eu toutes les fois où, euh, voilà, on... on comment dire, dans cette aventure musicale, on travaille à obtenir certains lieux, certains concerts, certains espaces pour lesquels présent, dans lesquels présenter nos chansons. Mais dans cette aventure, il y a aussi tout un tas de choses qui nous arrivent et qu'on n'a qu enfin, qu rien fait pour qu'elles arrivent ou qui nous surprennent et nous dépassent totalement. Euh, L'une de nos grandes sources d'inspiration, c'est une chanteuse québécoise qui s'appelle Linda Lemay, euh, qui fait de la chanson à texte comme nous. Et en fait, euh, on on avait écrit à Linda Lemay pour juste lui dire merci, parce que moi, je l'ai dans les oreilles depuis que j'ai six ans, grâce à ma maman, qui est une immense fan. Mmh. Et à un moment, on lui a... avant la pandémie, on lui a fait une vidéo pour lui dire « Mais voilà, on fait ce qu'on fait parce que tu nous as mis sur la voie. Et » euh... Et merci, en fait. Euh... Et c'était tout c'était qui arrêté là. Et un jour, je reçois un message euh... d'une de... Linda Lemay. Et je me dis « Bon, à tous les coups, c'est quelqu'un qui veut nous soutirer de l'argent, quelque chose. Enfin, c'est <rire> impossible que ce soit la vraie. » Et en fait, si c'était la vraie, euh, qui nous disait qu'elle avait... Qu avait reçu nos... Nos, nos affaires, euh, qu'elle était très touchée. On a fait des concerts confinés depuis notre salon pendant, pendant la crise sanitaire. Elle se connectait, donc on était dans un état de stress incommensurable. Et tout ça aboutit au fait qu'un euh, jour, on va voir son spectacle. Elle sait qu'on est dans la salle. À un moment, les lumières s'allument dans le public, euh, en plein milieu de son show. Et elle dit, euh, ce soir, c'est un soir particulier pour moi, là, parce que j'ai <rire> deux amis dans la salle.
0: Tu super bien. <rire> Merci.
1: Et, et je dis à Martin, à tous les coups, c'est des gens qu'on connaît parce qu'on était, on était dans notre lieu d'habitation, quoi. Et en fait, elle dit, c'est Margot et Martin. Et donc, euh, elle nous fait monter sur scène et, et elle s'assied dos à son public. Et elle nous demande de chanter une chanson à nous pour son public. Donc, c'est ça le comble. Enfin, il y a mille personnes dans la salle. Et, euh, et là, c'est fou parce que jamais, 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 j'aurais pu penser, ni Martin d'ailleurs, que ça nous mènerait là, euh, jusqu'à rencontrer... Euh, son idole, euh, la star de son enfance, quelqu'un qu'on admire et, et quelqu'un qui, qui en vient à apprécier ce qu'on fait, c'est complètement fou. Quoi. Je capote comme ils disent au Québec, on capote.
0: <rire> ça a dû être fou ce moment parce que t as, t as comme c'était euh, aussi imprévu, vous oh vous attendiez pas, ça a dû être une pression monstre qui, qui est survenue d'un coup.
1: C'était terrible, ben, en fait euh, oui. Est, on, est, on est arrivé dans la coulisse Et je me suis tournée vers Martin Je lui dis mais qu'est-ce qu'on fait Et il me dit mais je ne sais plus rien faire <rire> Chante. Et moi je ne savais plus comment je m'appelais non plus Donc là vraiment on a réussi à faire une chanson Mais je ne sais pas par quel, par quel miracle Parce que vraiment on était très très désemparés Mais quand on voit la vidéo pourtant ça ne se voit pas Donc des fois voilà pour ceux qui nous écoutent Peut-être qu'on fait toujours meilleure impression Que ce qu'on a l'impression Qu'on fait en soi-même
0: pour les auditeurs qui nous qui nous qui nous rappellent qui nous rejoignent qui nous ont rejoints en cours de route, euh, on est avec Margot de Margot et Martin. On parle notamment du dernier album La Boîte à Fantasmes puis de tout le parcours le tout, tout le oh, j'arrive à parler le parcours <rire> du groupe. Euh, J'avais une dernière question oui. pour toi Margot. Est-ce que tu dirais que ça aide d'être amoureux et d'être en couple pour faire de la musique
1: Ah ça c'est une bonne question. On me l'a jamais posée et euh, et c'est une bonne question. Est-ce que ça aide euh... En tout cas, je pense que quand on fait de la musique en couple, euh, comme quand on fait quoi que ce soit en couple, il faut, euh, avoue, il faut avoir un horizon en commun. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne, peut-être. Et c'est ça qui fait qu'on tient aussi, même quand, même, quand même quand ça ne va pas, parce qu'on pas... ne va pas raconter des bêtises aux auditeurs de Radio Campus Bordeaux. Il euh, y a des fois, évidemment, ça ne va pas. Et il y a des fois où on, où on se fâche, où on n'est pas d'accord de la direction que ça prend, où on est déçu aussi, qu'on en attendait autre chose, de l'aventure, de l'autre, de soi-même. Mais euh, il faut toujours essayer d'être... Euh... D'être à la hauteur de la personne qui nous accompagne et, et faire en sorte que la musique, euh, comme, comme tout ce qu'on qu décide de partager, soit à un horizon commun.
0: Bah c'est extrêmement bien dit, de bien, beau mots. Merci Margot. Merci. Euh, alors il y a eu plein. Vous avez fait plein de concerts euh, mm. le, à la fin de l'année dernière, en fin 2023. Est-ce qu'il y
1: a de prochains concerts qui sont prévus Oui. Ben on a on a chanté il y a deux semaines en Vendée. C'était une grande première. Mais donc là on est encore dans le passé. Je me projette dans l'avenir. Euh, on chante on chante dans l'Ouest. Alors le plus près qu'on fasse c'est à Angoulême. S'il y a des programmateurs et qui veulent nous découvrir, nous sommes tous <rire> disponibles et disposés. Mais oui, à Angoulême, le 13 avril, je crois. Le 26... Non, le 26 avril à Angoulême. Et avant ça, on chantera euh, en Alsace. Euh... Oui, dans l'Est, majoritairement. Hélas.
0: Hélas. Oh, C'est joli l'Est. Ouais, <rire> ça, ça donnera une raison pour au bord de l'est, d'aller euh, explorer on les attend. autre chose.
1: On les attend. On est à 8. S'ils veulent venir en Alsace, on est à 8 le 13 avril. Là, on est en concert en, en gros effectif. Mais à Angoulême, on sera à 2. Donc euh, voilà. Mais tout... Alors, je, je suis très mauvaise pour retenir le calendrier. Toutes les dates sont sur margotetmartin.com L'occasion pour moi de rappeler le <rire> site internet et aussi le fait qu'on est sur tous les réseaux sociaux.
0: Oui, et voilà, sur Instagram, Facebook. Et, euh... pas et, et pas, là, pas TikTok, hélas, tout à l'heure
1: le... Votre collègue disait que <rire> c'était important D'être sur TikTok, nous n'y sommes pas On n'a pas encore compris ouais, comment il ça jeune, fonctionnait C'est voilà, pas la même génération <rire>
0: <Voilà>. <rire> Instagram et Facebook c'est déjà très bien euh, Donc on tape Margot avec un X Et oui. Martin euh, sans X à la fin voilà. ça. Euh, Et on vous trouve super facilement fait. Très très bien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Pour la suite
1: oh, mais que, que ça dure et que ça continue pas plus mal Qu'aujourd'hui, ce serait déjà pas mal
0: Margot, merci beaucoup d'être venu à merci. Radio Campus Bordeaux, de nous avoir fait redécouvrir euh, votre duo et puis votre nouvel album. Euh, un dernier mot pour nos auditeurs
1: eh ben, merci, bonne découverte. Si vous souhaitez explorer Maison Pleine, la porte est ouverte.